0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Buchpodcast. Es war ja ein paar Wochen sehr still hier, aber jetzt bin ich wieder da im neuen Jahr mit neuer Energie und neuer Motivation. Die Weihnachtszeit hat mich ein bisschen ausgenockt, arbeitstechnisch und unitechnisch auch mit dem Lernen, aber jetzt ist das neue Jahr da und ich hatte ganz, ganz viel Lust, eine neue Folge aufzunehmen. Und das Thema der heutigen Folge ist How to Bookstagram. Fünf Tipps möchte ich euch mit auf den Weg geben. Entweder, falls ihr ganz, ganz, ganz neu mit Bookstagram anfangen möchtet oder falls ihr schon bereits in der Community seid und einfach so ein paar Tipps oder Tricks haben und hören möchtet. Und ich glaube, das haben sich ganz, ganz viele gewünscht. Und let's go! Wie bereits im Einstieg erwähnt, habe ich fünf Tipps für euch zusammengestellt, die ich entweder vom Bookstagram habe oder aus meiner persönlichen Erfahrung gezogen habe. Die ersten zwei werden eher für diejenigen interessant sein, die ganz, ganz neu mit Bookstagram starten wollen oder vielleicht für diejenigen, die einen Neustart wagen und ein neues Profil erstellen. Und die darauffolgenden drei sind für jeden interessant, der ein Bookstagram-Profil hat. Und ich würde sagen, wir reden nicht viel, sondern fangen an mit dem ersten Tipp. Der allererste Tipp, den ich für euch habe, der sich auf ein ganz neues Instagram-Profil bezieht, ist der Name des Profils. Im besten Fall überlegt ihr euch einen Namen, der natürlich frei ist, was bei Instagram sehr, sehr schwer ist und der einen Wiedererkennungswert hat. Es nützt nämlich nichts, schon bestehende Instagram-Namen zu nehmen und einfach irgendwo einen Punkt oder einen Unterstrich einzufügen, dass quasi der Name zwar gleich bleibt, aber durch Punkt- oder Unterstriche getrennt ist, denn da kommt es sehr, sehr häufig zu Verwechslungen oder wenn man das ins Suchfeld eingibt, erscheinen fünf Profile mit dem gleichen Namen, nur überall sind Unterstrich und Punkte an anderer Stelle. Und das gilt es im besten Fall zu vermeiden, denn wenn ihr einen sehr einzigartigen Namen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Suchfeld ganz oben landet bei Instagram oder dass Leute euch einfach wiedererkennen, weil der Name so selten ist, natürlich viel, viel höher. Ich weiß, dass es bei Instagram mittlerweile so schwer ist, einen freien Namen zu finden, aber falls es möglich ist, am besten nicht zu viele Sonderzeichen und nichts, was in der Bubble zumindest schon mal vorgekommen ist. Wenn ihr erstmal einen Namen gefunden habt, der zu euch passt, den ihr mögt, dann kann ich euch sagen, war es die Mühe auf jeden Fall wert. Der zweite Tipp, den ich aus eigener Erfahrung so für euch zusammengefasst habe, schließt sich eigentlich nahtlos an den ersten Tipp an. Denn wenn ihr einen Namen gefunden habt und euer Profil zum Leben erweckt habt, dann ist eigentlich das Allerwichtigste meiner Meinung nach, und es hat mir damals super geholfen, als ich mein Profil erstellt habe, den Account erstmal mit Leben zu füllen, bevor ihr auf andere Profile geht und denen folgt oder Sachen liked oder auf Stories reagiert. Also bevor ihr mit eurem Profil aktiv werdet, solltet ihr erstmal ein bisschen Leben in das Profil bringen. Das heißt, ihr schreibt eine Bio, ihr stellt ein Profilbild ein und eigentlich das Allerwichtigste, ihr postet die ersten zwei bis drei Beiträge. Das kann auch an einem Tag sein, Hauptsache die sind drin, sodass ihr quasi schon mal zeigen könnt, was eure Idee von einem Feed sein wird, wie euer Feed mal aussehen wird, wenn ihr so richtig startet. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, um die Hürde, die ersten Follower zu bekommen, wie ihr die relativ gut überschreiten könnt. Und das ist auch das, was ich bis heute merke, mir folgen relativ viele neue Accounts zwischendurch und ich bin so, wenn mir jemand folgt, ich schaue mir das Profil immer an, like auch gerne mal was durch oder folge zurück und ganz oft ist es dann wirklich so, dass die Leute weder ein Profilbild haben, noch irgendwelche Beiträge oder nicht mal eine Bio geschrieben haben und da folgt man natürlich viel, viel, viel seltener zurück als bei Leuten, die schon irgendwie ein bisschen Persönlichkeit und Charakter ins Profil gebracht haben. Das Allerschwierigste ist meiner Meinung nach, nämlich die allerersten Follower zu bekommen Das ist irgendwie immer so ein richtiger Kampf und es hilft wirklich, wenn ihr dem Profil schon ein bisschen Persönlichkeit einhaucht, bevor ihr andere Profile auf euch aufmerksam macht. Der dritte Tipp hat etwas mit dem Feed bzw. mit den Fotos zu tun, die man als Beiträge hochlädt und dazu wird es auf jeden Fall noch eine Extra-Folge geben, weil sich das auch sehr viele gewünscht haben und da kann ich in einer einzelnen Folge noch mehr in die Tiefe gehen, aber ganz grob, macht euch, bevor ihr anfangt zu posten, Gedanken darüber, was ihr für ein Farbschema haben wollt. Wollt ihr einen bestimmten Filter nutzen oder wollt ihr Schwarz-Weiß-Bilder posten? Macht euch für euch klar, was gefällt euch bei anderen Accounts, welche Bilder inspirieren euch und dann könnt ihr das auch für eure eigenen Bilder und euren eigenen Feed übernehmen. Und ein kleiner Tipp zu dem Thema Filter. Es muss nicht immer sein, dass man sich irgendwie teure Presets oder so kauft bei Etsy oder sonst was. Ihr könnt bei Pinterest einfach eingeben Lightroom Filter und dann kommen da ganz, ganz viele quasi Bilder mit Einstellungen und dann könnt ihr das einfach bei Lightroom übernehmen und als eigenes Preset quasi abspeichern. Ihr könnt bei mir auf dem Profil Buchdate auf Instagram auch in einem Highlight-Edits schauen. Da habe ich das nämlich nochmal ganz kleinschrittig erklärt, wie genau das gemacht wird. Und da könnt ihr quasi, ohne euch ein Present kaufen zu müssen, einen richtig schönen Filter finden. Und probiert euch da einfach so ein bisschen aus. Spielt mit verschiedenen Apps herum. Man kann bei Canva zum Beispiel ganz gute Übersichten machen oder auch dort bearbeiten. Lightroom benutze ich persönlich mit einem Filter, der mir ganz gut gefällt. Und probiert euch da einfach aus. Denn wenn ihr ein gewisses Schema für euch gefunden habt, dann habt ihr auch einen gewissen Wiedererkennungs wert, wenn ihr die Bilder immer, immer, immer auf gleiche Art und Weise bearbeitet, dann werden die Leute irgendwann, wenn sie euch folgen, merken, okay, dieses Foto ist von dem und dem Profil, ohne überhaupt gucken zu müssen, wer es gepostet hat, also dieser gewisse Wiedererkennungswert, der ist dann einfach da und... Äh, mir hat das immer ganz viel geholfen, wenn ich einfach bei Bookstagram geschaut habe, wie andere posten, was mir bei anderen gut gefällt, welche Bearbeitungsweise bei anderen gefällt und dann habe ich versucht, das nicht unbedingt nachzumachen, aber so auf meine Weise zu übernehmen und habe mich da einfach inspirieren lassen. Also schaut erstmal bei euren Lieblings-Accounts vorbei, wie ihr das da am schönsten findet und versucht das dann auf eure Art und Weise für euch selber zu übernehmen. Der vierte Tipp ist wahrscheinlich für alle interessant, die entweder neu sind oder die schon ganz lange einen Account haben. Das gilt eigentlich für jeden. Und zwar hat es mit dem Thema Algorithmus zu tun. Dieses Thema wird ja wirklich heiß diskutiert und ich bin nach über zwei Jahren Bookstagram zu dem Entschluss gekommen, man kann den Algorithmus einfach nicht greifen. Der eine sagt A, der andere sagt B. Niemand weiß so richtig, wie der Algorithmus funktioniert, ob es einfach willkürlich ist oder ob da wirklich ein Sinn hintersteckt. Und der erste Tipp, den ich euch natürlich gebe, was aber wirklich sehr schwer ist, immer zu beherzigen, lasst euch nicht von den Zahlen leiten. Es soll ja Spaß machen, es ist für uns alle ein Hobby. Aber ich selber kann natürlich auch verstehen, wenn man ein bisschen traurig ist, wenn ein Beitrag oder eine Story nicht so viele Klicks bekommt oder sonst was. Ich kann das wirklich verstehen, aber das sollte euch weder die Freude noch die Motivation nehmen. Und es ist auf jeden Fall auch kein Weltuntergang, wenn man mal in einer schlechten Phase ist. Meiner Meinung nach ist der Algorithmus sehr willkürlich. Aber man kann auf jeden Fall ein bisschen dagegen steuern und ein bisschen Instagram zeigen, dass man aktiv ist. Denn aktiv sein ist das Stichwort. Bei Instagram ist es immer ein Geben und Nehmen. Ich habe selber gemerkt, wenn ich sehr aktiv bin, wenn ich auf viele Stories reagiere, wenn ich sehr viel unter anderen Beiträgen kommentiere, wenn ich Sachen in meiner Story teile, wenn ich selber also bei anderen aktiv bin, dann stuft mich Instagram. Also ich gehe mal davon aus, ich bin ja kein Profi, aber ich merke selber, dass mein Profil im Gegenzug dazu auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass Instagram mein Profil, weil ich selber sehr aktiv bin, dann auch als aktiv einstuft und meine Beiträge und Stories wiederum dann anderen mehr angezeigt werden. Also ganz nach dem Motto geben und nehmen. Man muss also tatsächlich auch ein bisschen was dafür tun, dass das eigene Profil als sehr aktiv eingestuft wird von Instagram. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Sache, einem kleinen Mythos, was das Thema Posten angeht. Und zwar ist es ja weit verbreitet, dass man denkt, man müsste um 18 Uhr Punkt 18 Uhr einen Beitrag posten, damit die meisten Leute es sehen. Und im Prinzip sind die Uhrzeiten egal. Man sollte auf seine eigenen Insights achten, denn in den Insights, das hat man, wenn man sich als Blogger eingeschuft hat, dann hat man Insights und da sieht man, wann die eigenen Follower aktiv sind, zu welchen Uhrzeiten. Das kann man pro Tag und pro Stunde am Tag sich anzeigen lassen und darauf sollte man achten. Und ja, es stimmt schon, dass die meisten Leute zwischen 17 und 20 Uhr aktiv sind, so ist es bei mir zum Beispiel. Aber ich würde persönlich stark davon abraten, auf diesen Mythos reinzufallen, man müsse um Punkt 18 Uhr posten. Denn was passiert, wenn das fast alle glauben und alle um 18 Uhr posten? Die Startseite ist einfach überrannt von neuen Beiträgen. Die Stories explodieren förmlich mit, ein neuer Beitrag ist online, schaut bei mir vorbei. Deswegen würde ich immer empfehlen, entweder kurz vor 18 Uhr zu posten oder eine Viertelstunde vor 18 Uhr oder einfach eine halbe Stunde danach, weil dann ist diese Flut an neuen Beiträgen vorbei. Und ihr habt eine größere Chance, auf der Startseite oben zu landen, weil wenn alle um 18 Uhr posten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man selber ganz oben auf der Startseite landet. Ich glaube zwar, ich muss das gar nicht extra erwähnen, aber ich möchte dennoch ein, zwei Worte darüber verlieren und zwar Hashtags. Ich glaube, es ist jedem klar, dass man Hashtags benutzen sollte, um überhaupt mehr Sichtbarkeit zu generieren, um auf irgendwelchen Startseiten zu landen. Und mittlerweile werden ja nicht nur die gefolgten Leute auf der Startseite angezeigt, sondern auch Werbung unter anderem und die Hashtags, denen man folgt. Und ich habe zwar schon öfter gehört, dass man nicht immer copy-paste die gleichen Hashtags unter die Beiträge setzen soll, dass das nicht so gut ist, aber ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich habe seit zwei Jahren original die gleichen Hashtags und ich variiere immer nur so ein bisschen. Wenn es eine Rezension ist, schreibe ich noch den Autoren oder die Autorin drunter oder den Titel des Buches. Also ich ergänze noch was, aber das Grundgerüst meiner Hashtags ist immer gleich. Ich habe das einfach in den Handy-Notizen vorgeschrieben und immer, wenn ich einen neuen Beitrag poste, mache ich einfach copy-paste. Paste und füge das unter meinen Beitrag und schreibe noch ein, zwei neue Hashtags dazu. Aber im Grunde, das Grundgerüst ist immer gleich, super easy. Da müsst ihr nicht jedes Mal, wenn ihr einen Beitrag postet, euch den Kopf zerbrechen, welche Hashtags nehme ich denn, sondern ihr könnt einfach Copy-Paste machen und gut ist. Und der letzte Tipp, den ich habe, der bezieht sich auf die Instagram-Stories, die sehr, sehr wichtig sind, damit Instagram einen einfach als aktiven Account einstuft. Man sollte nämlich so circa, wird gesagt, bis zu fünf Stories am Tag machen. Und da empfehle ich auch wieder, sucht euch eure Lieblingsfilter raus, die man bei Instagram findet und habt einfach ein gewisses Schema, wie ihr Stories macht. Vielleicht macht ihr jeden Morgen eine Guten-Morgen-Story oder ihr benutzt immer den gleichen Filter, dass ihr auch einen gewissen Wiedererkennungswert in der Story. Story habt, denn je regelmäßiger eure Story angeschaut wird, desto öfter wird sie weiter nach vorne geschoben. Ich glaube, das habt ihr vielleicht schon selber gemerkt, wenn ihr länger schon einen Account habt, die Storys, die ihr täglich guckt, die sind wirklich auch immer vorne und die, die ihr weniger täglich guckt, die landen irgendwann ganz, ganz hinten. Deswegen ist auch Call to Action ein ganz großes Stichwort. Macht Stories, wo eure Follower sich beteiligen können, macht Fragerunden, macht Buttons rein, macht irgendwelche Markierungen oder Challenges oder sonst was, irgendetwas, was spannend für eure Follower ist. Denn je öfter auf eure Story reagiert wird, je öfter auf eure Story geantwortet wird oder je öfter irgendwelche Buttons angeklickt werden, desto wichtiger wird die Story eingestuft. Es ist auch so, dass wenn Leute euer Profil entdecken und vielleicht euren Feed ganz schön finden, aber sehen, ihr habt keine Story drin, dann kann es den Eindruck erwecken, dass ihr nicht wirklich aktiv seid. Denn es ist ja oft so, dass der Feed die Follower anzieht, aber die Stories lassen die Follower bleiben, falls ihr versteht, was ich meine. Der Feed ist meistens das ausschlaggebende Argument, dass Leute euch folgen, weil sie irgendwie den Vibe spüren, eure Beiträge cool finden oder so. Aber das, was man meistens täglich sieht von dem Account, sind die Stories, weil Beiträge gehen oft unter, gehen schnell unter und Stories erscheinen halt immer direkt auf der Startseite. Ihr könnt euch für eure Stories irgendwelche Spiele oder Challenges ausdenken, ihr könnt Templates für Stories erstellen, das kann man am besten mit Canva machen, das ist eine App und da kann man super Templates erstellen, die könnt ihr dann auch euren Followern zur Verfügung stellen oder eine Sache, die viele Accounts neuerdings oder nicht neuerdings schon länger machen, ist, dass man sich quasi so wie ein Intro erstellt, das kann man auch mit Canva machen und jeden Morgen postet man dann quasi dieses Intro als Einleitung in einen neuen Tag und das ist dann immer das gleiche Video mit einem Song oder einer Melodie und das ist dann quasi jeden Morgen eine feste Story, die ihr postet, dass die Follower direkt wissen, ah okay, das ist ihres Story, jetzt geht's los. <lacht> Sie ist aufgestanden oder er ist aufgestanden, der Tag beginnt. Ähm, das machen auch ganz viele. Guckt euch da einfach so ein bisschen um in der App vielleicht oder in anderen Apps. Es gibt bestimmt auch andere Apps, wo man so coole Stories bearbeiten kann und so. Und ja, findet einfach eine Regelmäßigkeit und Sachen im Alltag, die ihr gerne teilen möchtet, denn posten und aktiv sein ist wirklich der Schlüssel zu allem. Das waren meine fünf Tipps zum Thema How to Bookstagram. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter oder hat euch ein bisschen Inspiration gegeben. Schreibt mir gerne auf Insta, falls ihr noch andere Tipps habt oder falls ihr was ergänzen möchtet, dann kann ich das auf jeden Fall in der Story teilen. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge von der Buchpodcast. Tschüss!